0: Bienvenue sur le podcast Vécu de Ticket for Change. Chez Ticket for Change, nous accompagnons des personnes qui souhaitent, par leur travail, contribuer à la résolution de problèmes urgents et importants de société. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'entrepreneurs du changement qui te donnent leurs meilleurs conseils suite au succès et aux galères qu'ils ont vécus. Si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous le faire savoir en nous laissant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir vécu. Et si tu souhaites recevoir tous les jeudis le podcast vécu de la semaine dans ta boîte mail, tu peux t'abonner à notre newsletter. Tu retrouveras le lien dans le texte de description de ce podcast. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu, à chaque galère, apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Nicolas Accordier, j'ai 46 ans, je suis le papa de quatre enfants et je suis intrapreneur social chez Leroy Merlin. Donc Mon projet d'intrapreneuriat social consiste à créer, à trouver des solutions euh, nouvelles, co-construites avec des acteurs de terrain, euh, favorisant le mieux habité accessible à tous et notamment à des habitants qui ne sont pas clients de, de nos magasins. Ça fait aujourd'hui euh, 16 ans que je suis rentré chez Leroy Merlin, j'ai eu deux années euh, pour euh, réussir à, à convaincre de l'intérêt euh, d'explorer cette piste du social business ou du business à impact social. Donc ça, c'était en plus de mon job, euh, conventionnel euh, en centrale d'achat. Et ça fait aujourd'hui trois ans que je suis euh, euh, détaché pour le développement de, de ces projets. Donc mon projet d'entrepreneuriat social consiste à, euh, mettre, euh, à créer, à trouver des solutions euh, nouvelles, co-construites avec des acteurs de terrain, favorisant le mieux habité accessible à tous et notamment à des habitants qui ne sont pas clients de nos magasins. La question, comment mobiliser en interne et comment notamment mobiliser en interne sur un sujet à défricher encore et relativement nouveau. J'oserais dire parfois même un peu à contre-courant de ce qui se fait habituellement. Le véhicule. À l'issue d'un voyage aux États-Unis, on a eu l'opportunité de pouvoir présenter au comité de direction France cette perspective nouvelle du social business. Ce qui a été très utile, rétrospectivement, ça a été que le consultant externe qui accompagnait le comité de direction France avait pas écouté de manière très attentive notre présentation, et euh, avait entendu qu'il y avait quelque chose de l'ordre des communautés, du coup nous avait plutôt euh, recommandé, en conclusion de notre présentation, d'aller voir du côté de doctissimo la manière dont ils avaient travaillé le côté communautaire. Donc. Euh, il était absolument à côté de la plaque par rapport à ce qu'on avait présenté, mais ça a été, je pense, une grande chance pour nous, dans la mesure où, en tout cas personnellement, ça m'a fait me dire « il faut que je reprenne immédiatement mon bâton de pèlerin pour faire comprendre ce dont il s'agit, parce qu'on est là sur quand même quelque chose qui est assez euh, nouveau et qui euh, oblige à changer quelque part de, de paradigme et qui se confronte aussi de manière assez directe à des représentations mentales qui font que bah, le business, c'est d'abord le business, et que le social n'en fait pas naturellement partie. Premier apprentissage Le premier apprentissage que j'ai envie de partager, c'est le fait de ne pas rester seul, de devenir finalement, assez rapidement, le spécialiste du sujet il n'y avait pas évidemment de spécialistes du social business à l'époque, mais donc de vraiment creuser le sujet, d'aller rencontrer les acteurs et tout l'écosystème qui travaille là-dessus, et de ne pas rester seul. Donc il a été très nourrissant pour moi d'aller à la rencontre d'autres entreprises qui avaient initié des projets de, de social business, comme Danone, comme Essilor, comme Renault, et donc de pouvoir aussi faire connaissance avec ces intrapreneurs sociaux qui avaient ouvert des voies nouvelles dans leurs entreprises, à la fois pour euh, m'inspirer du travail qui avait été fait dans d'autres secteurs d'activité, et à la fois euh, dans les moments euh, de doute de pouvoir aussi sentir une certaine euh, solidarité, un appui, une écoute de la part de gens qui euh, avaient peut-être euh, traversé les, les mêmes phases. Deuxième apprentissage. Communiquer, communiquer, communiquer. C'est tout le travail de, de sensibilisation finalement, notamment pour ouvrir de nouveaux possibles, c'est-à-dire qu'on est face quand on... On associe le mot social et business. On est vraiment sur euh, un oxymore. On est sur quelque chose qui n'est pas euh, naturel. Il faut pouvoir démystifier un petit peu les choses. Alors là, euh, différentes choses. Je me suis rendu compte, contrairement à ce qu'on apprend dans euh, euh, beaucoup de formations, à savoir que pour présenter un projet, il faut toujours en parler d'abord de manière positive. Je me suis rendu compte que finalement, souvent, c'est au bout de 10, 15 minutes que les gens me disaient, ah oui, d'accord, c'est pas du tout ce que j'avais compris derrière le mot social business. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait d'abord par dire ce que ça n'était pas et j'avais utilisé différents euh, moyens, notamment euh, écrire un certain nombre de mots et le faire lire par euh, les participants à des groupes de travail ou de réunion. Par exemple, euh, ce n'est pas une lubie philanthropique de notre dirigeant, ce n'est pas une nouvelle fondation, le rachat d'une mauvaise conscience de la manière dont on fait notre métier, et peut-être plus important encore que tout, ce n'est pas un projet périphérique à notre cœur de métier parce que bien souvent RSE, social business, tout ça, euh, dès qu'on s'intéresse aux autres, on, on se fait vite taxer de bisounours hein, Donc euh, voilà, c'est donc quelque chose qui était souvent perçu comme quelque chose de périphérique et donc je sentais qu'il fallait commencer par déconstruire les représentations mentales qu'on pouvait avoir sur l'association de ces deux mots, social et business pour pouvoir rentrer dans une compréhension nouvelle de dire voilà, il est possible d'avoir un impact social au cœur de notre métier et au cœur de la logique compétitive de l'entreprise. Voilà, donc ça ça a été euh, un élément important. Et dans les actions de sensibilisation, pour faire le lien avec mes rencontres avec euh, l'environnement extérieur, je me suis rendu compte aussi que c'était parfois plus facile de parler de ce qui pouvait se passer dans d'autres secteurs d'activité, et donc de parler du yaourt choc doy de Danone avec euh, Gramine au Bangladesh, ou de parler euh, d'optique solidaire des Silors, ou de la mobilité durable de Renault avec Mobilis, était parfois euh, plus facile, c'est-à-dire que ça, ça permettait de raconter une histoire qui démontrait bien que de nouveaux modèles étaient à l'œuvre, et combien ça enrichissait aussi euh, le cœur de métier de l'entreprise, sans, sans euh, arriver trop vite sur le, le terrain trop connu, peut-être, de le Roi Merlin, de l'activité autour de l'habitat, et du coup, de tous les freins et de tous les « c'est pas possible chez nous euh, » qui auraient pu euh, surgir. Et c'est là, par exemple, que j'ai lancé un blog qui me permettait d'abord moi-même de formaliser euh, les rencontres que je pouvais avoir et la et la description de ce qui pouvait se faire par ailleurs. Et ça me permettait aussi du coup de renvoyer assez facilement une petite explication et des liens vers ce qui se faisait. Donc c'était aussi un moyen de, de diffuser et de faire de la sensibilisation sur le sujet. Une fois qu'on a un peu démystifier le concept ouvert de nouveaux possibles autour du social et du business. Il est important de pouvoir faire le lien, de dire, et finalement, et chez nous, comment ça pourrait se traduire Et ça, il faut pouvoir le faire avec les codes de l'entreprise, avec nos manières de faire, par exemple, chez le roi Merlin, on utilise beaucoup les visites habitants comme source d'inspiration de ce qui se passe chez des vrais gens, dans leurs rêves d'habitat, puis dans leur réalisation, dans euh, les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, etc. Et c'est la même chose au niveau du business impact social. Là, c'est simplement d'autres clients qu'on est allés voir, des habitants qu'on n'avait pas forcément l'habitude de fréquenter, mais ce sont bien ces histoires-là qui sont une source d'inspiration aussi, euh, pour nous, pour notre métier, et de se rendre compte finalement que eh bien, ce sont des habitants qui ont les mêmes rêves, et les mêmes difficultés, peut-être d'autres aussi, mais pouvoir, euh, voilà, euh, se sentir mieux chez elles, se réapproprier leur logement, et, et en faire un, un lieu qui soit un lieu de vie. Je pense que pendant les 18 mois de gestation du projet que j'ai effectué, en plus de ma mission en centrale d'achat à l'époque, j'ai dû rencontrer, je pense, 80 personnes en one-to-one -one pour leur expliquer un petit peu les choses, et puis prendre leur, leur feedback. Ça m'a permis d'affiner aussi la manière de présenter les choses. Et euh, dans des instances de, de groupe, donc dans des présentations face à un auditoire de 10, 15, 50 personnes, j'ai dû rencontrer, je pense, euh, 400 personnes comme ça euh, en tout. Donc voilà, il y a vraiment eu un investissement important pour sensibiliser euh, diverses parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise. Puis peut-être un travail plus spécifique avec les dirigeants, qui étaient les décideurs de, de la suite à donner à ce nouvel axe dans l'entreprise. Et là, euh, ben, c'est des rencontres également. C'est, euh, à titre d'anecdote, le fait d'avoir euh, offert plusieurs livres au DG euh, de l'entreprise. Un livre de Mohamed Younous euh, Pour une économie plus humaine, construire le social business », le livre d'Emmanuel Faber, « Chemin de traverse, vive l'économie autrement », et d'autres, et à chaque fois avec une dédicace évidemment très intéressée de ma part pour faire le lien avec ce projet euh, naissant à l'époque. Et voilà, de, de, à chaque fois, d'essayer de faire le lien. Troisième, apprentissage. Troisième élément qui me semble important et qui est vraiment euh, simultané avec les autres, c'est de pouvoir expérimenter le plus rapidement possible les actions concrètes. C'est-à-dire passer de, de l'idée, du discours, de l'envie, à euh, l'illustration très concrète, même si c'est à petite échelle, même si c'est de manière très euh, imparfaite encore, mais de pouvoir vraiment commencer sur le terrain. Ce qui permet d'ailleurs de, de, de décentrer, de dépersonnaliser le projet, puisqu'on commence à parler du coup de ce que font des magasins, tel ou tel service, en collaboration avec euh, tel ou tel acteur de terrain. Dans la manière de faire, comment je m'y suis pris J'ai commencé par aller rencontrer des acteurs de terrain, des associations, des fondations, des entrepreneurs sociaux, qui étaient autour de, de la thématique de, de l'habitat. Tout en leur disant que je n'avais pas le carnet de chèque de l'entreprise, que je ne l'aurais jamais, et que donc la proposition de collaboration que je leur faisais, c'était d'abord le fait de chercher ensemble, à voir s'il y avait matière ou pas, à conjuguer les talents, les compétences et les envies des collaborateurs de l'entreprise avec les leurs. Et on a trouvé un terrain d'entente avec Emmaüs Solidarité, qui préparait euh, ses bénéficiaires vers le logement social avec un atelier de préparation au logement. Et, et dans cet atelier de préparation au logement, il y avait trois modules euh, de bricolage et maintenance locative, qu'ils animaient comme ils pouvaient et qui, depuis... Euh, cinq ans maintenant, sont animés dans nos magasins par des collaborateurs de l'entreprise. Et ça, c'est aussi le fruit de, de ces fameuses, nombreuses rencontres, puisqu'un directeur de magasin avec qui j'avais échangé sur le sujet m'avait dit un jour « Écoute-moi, ça m'intéresse, si un jour tu as un projet en région parisienne, je suis partant pour une expérimentation. » Donc le jour où j'ai rencontré cette association, je me suis évidemment naturellement tourné vers euh, le magasin Vitry-sur-Seine à l'époque pour pouvoir lancer euh, très rapidement une expérimentation. Quatrième apprentissage un quatrième apprentissage essentiel, je pense, c'est de toujours garder à l'esprit le décalage qu'il peut y avoir entre la compréhension qu'on peut avoir des sujets, surtout quand on s'y investit à fond et quand on est le spécialiste et qu'on a vu sur le terrain un certain nombre de choses, et, et la compréhension peuvent en avoir les autres personnes au sein de l'entreprise et notamment les décideurs. Et, et là-dessus, je serais incapable de dire aujourd'hui qu'est-ce qui fait que euh, des décisions ont pu être prises et que euh, les projets ont pu avancer parce que ça échappe parfois à la rationalité, il y a eu euh, des expérimentations qui ont démarré de manière très rapide, qui ont été bénéfiques d'un point de vue économique, bénéfiques d'un point de vue social, bénéfiques d'un point de vue motivation des personnes qui y étaient impliquées, et je voyais que ça ne suffisait pas forcément à, entre guillemets, rassurer, ou en tout cas déclencher, euh, voilà. J'ai fait rencontrer euh, un certain nombre de, de grandes personnalités des dirigeants de l'entreprise, on a eu la chance d'avoir... Euh, deux heures et demie d'entretien avec Mohamed Junius, prix Nobel de la paix en 2006, spécialiste du social business et de la microfinance auparavant, ou d'autres acteurs inspirants, Tony Melotto, entrepreneur social philippin, ou Emmanuel Faber, qui chez Danone avait été promoteur d'un certain nombre de projets comme ça. Bon, eh bien, ces rencontres-là n'ont pas forcément tout de suite déclenché, je dirais un enthousiasme ou une décision, comme j'aurais pu l'imaginer. Mais ça a certainement contribué voilà, à, à labourer le, le terrain et à, et à accueillir finalement un certain nombre de graines qui ont été euh, semées. Mais voilà, c'est toujours euh, surprenant de voir comment, à un moment donné, ça fait tilt. Je pense que les projets de business impact social touchent le dirigeant d'entreprise, non seulement dans son rôle professionnel, mais également dans son vécu personnel. Et donc là, c'est peut-être encore plus... Euh, Mystérieux, ils sont qu'il faut laisser le euh, temps à la maturation euh, personnelle, dans le respect de, évidemment de, de voilà du, du processus de chacun. Il faut continuer à susciter les rencontres, à mailler des choses. Et parfois, euh, je me souviens d'un dirigeant du groupe qui avait toujours regardé avec euh, une relative indifférence les projets. Un jour est revenu vers moi en me disant "C'est super ce que tu fais au niveau de social business. Il euh, faut continuer là-dedans parce que." Euh, un de ses camarades de promotion au euh, niveau de l'école qui travaille dans une autre entreprise, dans un autre secteur d'activité, lui avait parlé à Monts et Merveilles, du social business, de sa rencontre avec UNIOS, euh, etc. etc. Et, et du coup, comme c'était quelqu'un d'extérieur, ben, lui, il n'était pas complètement inculte euh, sur le sujet, et, mais du coup, il voyait que ça résonnait très fortement chez euh, les gens dans un autre environnement. C'est ça qui, du coup, ben, l'avait fait regarder ce que nous menions en interne avec des yeux euh, très différents. Conseil pour gagner du temps. Paradoxalement, quand on ouvre une voie nouvelle, on n'a forcément pas toutes les réponses. Et il faut euh, être vraiment en ouverture sur euh, l'écosystème et sur tous les apports que peuvent euh, nous donner les, les uns et les autres. Et en même temps, euh, je pense que. Il faut aussi avoir une écoute sélective et ne pas euh, accorder trop d'importance aux oiseaux de mauvais augure et à tous ceux qui ne croient pas au projet et qui nous expliquent avec beaucoup d'arguments pourquoi ça ne peut pas marcher dans notre contexte, dans le moment actuel, etc. Voilà. Je pense que quand on ouvre des voies nouvelles, il faut à un moment donné se faire confiance, oser tracer sa route et, et, et franchement laisser tomber euh, euh, tous ceux que, qui, qui ne croient pas au projet pour commencer concrètement sur le terrain, expérimenter les choses et puis là s'ouvrir effectivement à ce qui peut être amélioré, mais à partir de choses très concrètes et opérationnelles. Conseil Pour gagner de l'énergie Ce qui donne vraiment de l'énergie, de la motivation, notamment dans les phases de doute, c'est le contact avec le terrain. C'est le fait de pouvoir aller à la rencontre de tous ces entrepreneurs sociaux, associations, acteurs de terrain qui font bouger les choses à leur échelle et aller à la rencontre des bénéficiaires des projets. L'autre question. La question que je me pose aujourd'hui, c'est comment accompagner la diffusion des expériences de business impact social qui existent pour créer un écosystème où on est de moins en moins pionnier et où quelque part on peut faciliter les prises de conscience qu'autre chose est possible. Ça invite à deux questions. Un, on est face à un changement de paradigme, et tant qu'on n'accepte pas ça, c'est difficile d'imaginer de faire des choses vraiment nouvelles dans des structures anciennes. Et le deuxième, c'est que euh, on touche, je pense, à des dimensions qui sont également plus personnelles, et je pense qu'il y a une vraie question sur comment un dirigeant euh, impliqué sur ces sujets-là accepte finalement, de revêtir les avis d'un dirigeant autrement. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la conversion personnelle, et je ne sais vraiment pas comment euh, on peut faciliter ou accompagner cela, mais il y a là un enjeu euh, euh, crucial. Du, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, vécu. Voilà, ça répond à votre question